0: Bom dia, meus caros ouvintes. E aí, como vocês estão? Tão bem? Não? É, que triste, né? Enfim, depois de tanto tempo desaparecido, né? Depois de eu ter tirado meu período sabático, voltei. Voltei com tudo. Enfim. Hoje no Chat Mundo, como vocês provavelmente já estão vendo nesse título maravilhoso e lindo que eu deixei pra vocês, vocês provavelmente já estão vendo também na descrição do que iremos falar hoje, que é o que? Eleições na Bielorrússia, dá um caos naquela merda. Iremos falar sobre Nagasaki, faz 75 anos fez, né? 75 anos o bombardeio nuclear da cidade de Nagasaki. Um momento tristíssimo. E iremos falar sobre Cuba. Logo vocês saberão. Então, mais um podcast. o é Mundo começando nessa manhã de 10 de agosto. Para vocês é de tarde, porque só sai na hora do almoço para vocês. Mas eu gravo de manhã... Ou de madrugada ou de noite. Enfim. Nosso primeiro tema a ser tratado aqui será Cuba. Cuba relatou um aumento de casos de Covid-19. Nesse esse sábado, dia 8 de agosto. E você vê os, o, o cenário de Cuba, não é um cenário alarmante nem pro tamanho da população deles, é, é, é uma situação de total controle, aparentemente total controle por parte do governo de Cuba é... a gente sabe até agora, né? segundo o que foi divulgado que os novos casos são provenientes de viajantes cubanos que foram pra Venezuela, vo voltando da Venezuela, e como a gente sabe, a situação na Venezuela é precária, de saúde, né, teoricamente faltava, tava faltando muita coisa, ainda falta muita coisa, ainda mais agora numa época onde o mundo está entrando numa recessão, barra possível depressão, nunca se sabe. Fala porque eu falo, ah, uma possível depressão, porque fica em aberto, não, não é impossível. Você está vendo o planeta caminhar para um ritmo onde ele vai ter uma dívida total, né? A dívida global ser maior do que todo o PIB global de um ano. Então é um cenário preocupante, claro que né? vão sempre inventar alguma coisa para conseguir sustentar a economia. Né, pra não despencar totalmente, mas até pra não, a gente não entrar em anarquia e eles perderem, eles que eu digo, são os governantes, é, bilionários, cara é quatro, não perderem seu domínio sobre a gente, né? Porque somos o quê? O povo, o proletariado. Agora parece que eu sou um militante do PCO, mas não sou. Mas enfim, é... É, é isso sobre Cuba é você reparar que aparentemente, segundo os dados que eles passam, é um caso controlado porque sim Cuba tem um sistema de saúde muito bom, um sistema de uma segurança é uma, é uma segurança na área da saúde muito grande, que é, um, é, é uma área onde o governo cubano investiu né? então realmente, e até porque é uma ilha isolada é, tem a questão do embargo dos Estados Unidos... Então isso tudo dificulta muito a, muito a entrada do vírus... Tanto que você está vendo que a entrada do vírus se dá por conta de turistas que vêm de um, um parceiro de Cuba... Né, o parceiro regional de Cuba que é a Venezuela... Porém a Venezuela tem toda a questão... que ela não é um país totalmente isolado... E ela tem questões muito precárias... Que comparada a Cuba, a Venezuela né, tal, ainda continua horrível... Então, é isso, a Venezuela, a, a situação na Venezuela, de acordo com algumas fontes, vem se agravando. Mas não tanto quanto a do Brasil, que foi largado totalmente com descaso, mas a gente vai falar sobre isso hoje ainda no Sechat Brasil. Pô, é, em relação ao Cuba é isso. Agora iremos para a próxima pauta, que será Nagasaki. Agora iremos falar sobre Nagasaki, e você pode olhar pelo teaser e pensar, poxa, ele está tá ridicularizando e ironizando um fato desses, mas é, é, é para descontrair, confia confie em mim. É... Vamos falar sobre os 75 anos da, do bombardeio nuclear de Nagasaki, que os Estados Unidos fez durante a segunda guerra mundial em 9 de agosto de 1945. É, muitos pensam que... Realmente, podemos dizer que o pior foi durante... Foi o momento né, do bombardeio. Porque... Três vezes antes tinha ocorrido o bombardeio de Hiroshima. Com perdas gigantescas. E... Né, não é questão mais de guerra. E sim é uma questão de... Quem tá certo que quem tá errado é uma questão de vidas humanas, são civis. Não era é, não era um alvo militar, eram alvos civis. Então, deixa de ser guerra e vira crime de guerra. De uma certa, de um certo ponto de vista, se você olhar um bombardeio nuclear à população civil diretamente à população civil, é crime de guerra. Mas enfim. é bombardeio de Nagasaki, tanto quanto de Hiroshima quanto de Nagasaki, se tem a perspectiva né, que o momento do bombardeio né, deixou uma devastação total em ambas as cidades, com bairros inteiros vaporizados, pessoas vaporizadas, só que a bomba nuclear, até então, as pessoas pensavam que ela tinha somente um impacto destrutivo do momento um, um, uma destruição estratégica para o momento do combate né e forçaria os japonês a se renderem como forçou o japonês a se renderem só que os efeitos de uma bomba nuclear não são somente não são meramente explosivos né? não, é meramente, não é como se você explodisse uma TNT uma bomba nuclear libera radiação e... As pessoas que não são afetadas, é, mortas né, com a explosão, sofrem concussões, é, lesões. E o pior, um das piores que a gente pode olhar, assim, um dos piores efeitos não, mortais, dire, não diretamente mortais na explosão, né, no momento da explosão, é a alta radiação que esses corpos são expostos e eles começam a ter problemas de saúde que fazem as pessoas morrerem de uma forma. Pode ser comparar a tortura. Porque a pessoa morre aos poucos. Já não basta... Ela vai ter que conviver algumas semanas sabendo que ela perdeu tudo na vida dela. Ela vai vai ter que ser... Vai ter que haver um esforço de para salvar a vida dela. É, para ajudar a pessoa, né? A se reestruturar. E logo quando ela estiver se reestruturando, possivelmente ela vai morrer por efeitos da radiação no local. Então... Como acho que deu para reparar, o efeito de uma bomba nuclear ela não é meramente destrutivo no sentido físico, né? Mas ela destrói também ela destrói histórias também, quando você destrói de cidade você está destruindo parte de uma cultura. Você está destruindo histórias, você está destruindo famílias. Então, no dia 9 de agosto de 1945, na minha visão de estudante, e posso dizer de certa forma um analista, um analista não né, um estudante, é a melhor palavra mesmo, é um crime de guerra, você destruiu parte da história, você destruiu, você não teve um ataque com sentido militar, meramente estrategicamente falando que você matou uma população civil, você também destruiu fábricas e tudo, linhas de suplemento e acabou a guerra antes por milhões de mortes, né, caso os Estados Unidos fazer uma invasão direta às, às ilhas principais é, você pode usar esses argumentos todos, mas não deixa de ser um crime de guerra você atacou a população civil diretamente mas enfim, essa discussão não levará a lugar nenhum, porque são os vencedores que escrevem na história e ditam como vai ser o tratado de paz como já ocorreu há 70. Não, aproximadamente 75 anos atrás, né? Enfim, sobre Nagasaki é isso. Agora iremos falar sobre eleições na Bielorrússia. Aí o bagulho tá pegando fogo. E agora, né? Finalizando nossa última pauta do dia, eleições na bela -Rússia. Lukashenko, ele liderou as eleições com, até o dia de ontem, com 81,35% dos votos, ganhando de lavada da sua opositora, e não sei se vocês sabem quem é Lukashenko, mas Lukashenko é o último ditador da Europa, ele acabou de ser eleito para o sexto mandato dele. Eu acho que dizer que ele é o último ditador da Europa é meio, meio engraçado. É dizer porque você tem pessoas como Putin, né? E a Rússia, teoricamente, fica também dentro da, da Europa. Mas enfim... É... Lukashenko não, não é uma pessoa conhecida por... Ai, que delicinha, passando um caminhãozinho por trás no momento. Momento mais imperfeito que ele poderia passar, mas enfim. Como eu estava dizendo, né? o Lukashenko, ele não é, um, não é um presidente de tomar decisões muito marcantes no cenário internacional por um motivo muito simples. Como o nome pode até dar uma certa indicada, praticamente é praticamente um fantoche russo. É... Manda agarrado na aba da Rússia é um país que não é uma economia fraca, sabe? Não é uma economia independente, podemos dizer assim. Mas é um país que vem andando, né? É aquela coisa. não Tá um completo desastre, tipo Venezuela. Mas tá merda, tá ligado? Mas... É isso. Ganhou pro seu sexto mandato. Tá parecendo um deputado e senador aqui no Brasil, essa porra. Parece até aqueles vereadores aqui do Rio de Janeiro, tá ligado? O cara tá 50 mandatos. A família dele, tá ligado? É... a muito louca. Mas é isso aí. O Lucas tá aí. aliado... um certo... Eu devo dizer assim, um certo aliado de Putin, sim. Né? porque se eles são meio que um fantoche russo, se não, se, Lukashenko é um certo fantoche do Putin. Lukashenko, né? ele era como... ele era não, ele é como era o antigo presidente da Ucrânia, antes de entrar o atual, que eu não vou saber o nome... Mas o antigo presidente da Ucrânia, antes do que está agora, né, que vai acusar de corrupção e de favorecer a Rússia, que fugiu para a Rússia logo depois, se refugiou lá, ele tinha a mesma, esse presidente né, da, da Ucrânia ele tinha a mesma postura do Lukashenko. Era um fantástico do Putin. Do governo russo, né? Não vamos dizer do Putin governo russo. Vamos dizer que o governo russo é uma, é uma coisa e o Putin é outra. Sabemos que não é, mas vamos dizer que é. Enfim. É isso. O povo da Bielorrússia. É, tem esse fato interessante. O povo da Bielorrússia não, não aceitou, acho não, não acho não, né? Tenho certeza. O povo da Bielorrússia não aceitou isso. Bem... Se você for reparar pelos protestos, Minsk Explodiu em protesto está uma loucura em isque. É. não é isso não é que nem no Brasil, né? no Brasil a gente protesta no um, um domingo, na segunda a gente foi trabalhar, na terça a gente trabalha na quarta a gente vai trabalhar na quinta a gente já esqueceu quando a gente tá indo pro o trabalho, a gente já esqueceu totalmente do que a gente fez domingo e do porquê a gente estava reclamando no domingo é o brasileiro, né? ah! acontece mas o bagulho está pegando fogo na Bela Rússia mis que tá de se fuder enfim essa era a última pauta foi uma coisa bem xoxa porque não tô pegando no jeito você tem que entender que eu não tô pegando o jeito pelo amor de Deus então fiquem com os próximos ainda teremos ainda hoje o Cchat economia, C chat defesa, C Chat Brasil né, os podcasts é de em olho no nosso Twitter também é importante que você olhe o Twitter, porque o Twitter sempre dá umas comentadinhas, eu também não sei dar comentadas porque é o que eu expliquei no início, do tra no trailer né, eu tava desmotivado eu não tava me sentindo bem eu falei, ah, não vou fazer uma coisa merda pra ele não vou fazer uma coisa merda, eu vou fazer uma coisa maneira tá ligado, vou uma coisa que eu Pode... Ir. vontade, de verdade. Mas, enfim, pra não ficar muito grande isso, é tudo isso por hoje no Sechat Mundo. Hum. Espero que gostem. E manda o feedback de vocês, se vocês não gostarem. Se vocês falarem, pô, tem uma merda aqui, tem uma merda ali, não gostei, cala a boca. Manda mensagem, dicas construtivas são ótimas. Se sua dica não for construtiva, enfia ela no cu. Mas se for construtiva, tô aberto a ela. Então é isso. Valeu. <fixen>